0: Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. É, hoje eu tenho algumas notícias, né? tá certo? Eu recebi hoje, tá vendo? Um livro que me enviaram, foi a irmã Isa. É, ela me enviou, gentilmente, este livro. A Construção, a História dos Pássaros Cativos. Eu vou até colocar na, na nossa descrição, vou colocar a capa e vou colocar a descrição, é, desse livro para quem quiser adquirir. Até porque hoje eu fui levar a Rebequinha na natação, ela fica uma hora ali, eu levei ela e nesse período que eu fiquei eu li todo o livro. Né? É um livro pequeno, mas é interessantíssimo. Este livro ele, ele é uma fábula, é, o escritor é, é um pseudônimo, Aquila Fidelis, e ele conta uma história... É, de pássaros que viviam livres, em viveiro aberto, e de repente, começando ali com uma ventania que houve é, um ganso, um, um grande ganso, ele com uma amizade com uma outra figura também emblemática, depois eu vou até mostrar para vocês aqui algumas figuras aqui, com essa figura emblemática ele começou então a influenciar outros pássaros, mas aquele primeiro pássaro influenciador, ele né, voou para o céu, né, foi embora. E este grande ganso, que nem sabia voar e nem sabia cantar, ele começou ali da terra mesmo, ele começou a comandar aquela revoada de pássaros daquele grande viveiro, e ele então começa a naquele viveiro a fazer um lugar... É, reservado, privado, com muralhas, e foi também tirando a liberdade dos pássaros, ele, ele podava as asas dos pássaros. E é muito interessante, é um, um livro de uma história muito inteligente, ele conta aqui né? embora seja aqui esta uma fábula, mas ele vai relatar o que uma seita faz. E este aqui, inclusive, se você já foi da Igreja Cristã Maranata, você vai identificar, inclusive, os pássaros que estão aqui. Né? Então, é uma uma construção muito inteligente. Eu não sei se é um homem ou se é uma mulher, mas eu sei que é uma pessoa inteligente, habilidosa. E aí vocês podem ver, irmãos, que na Maranata, né, eu não sei se ainda tem, mas pelo menos havia ali um grupo de pessoas muito talentosas, inteligentes, criativas. Eu adoro ler né, coisas que são criativas, inteligentes, textos inteligentes. Este aqui. É um deles. Então, vejam só. Olha os personagens do livro, né? Então, nós temos aqui, ó. Ilustres Pardais, né? Começa com os Ilustres Pardais. Temos também um grande ganso, que vocês devem conhecer muito bem este grande ganso. Tá certo? Temos aqui uma relação de poder e de, de dominação. Nós temos, então, detalhes sobre esta construção em andamento. Temos aqui as maritacas, né? As, e outras aves que não sabiam voar, e eu descobri então que eu era uma maritaca, né? Descobri aqui neste livro, e ele é, é uma representação muito perfeita. É, havia uns pássaros sem asas, amputados, com restrição de liberdade, restrição de talentos. Né? E ele vai continuando aqui, vai desenvolvendo uma história, e é uma história que você vai ver que ela é uma história verdadeira. Então vai falar de uma cintilância, de uma forma de tomada de decisão, né, com as penas, pena para baixo, pena para cima, três penas para cima, é sim, três penas duas penas para baixo, não é uma coisa interessantíssima. É verdade? E ele vai construindo, vai construindo toda essa história, né? E, e vai mostrando também como os pássaros eles vão tendo é, a sua capacidade mental, né, eles vão sendo mitigadas, as vão sendo restritas aos poucos porque eles vão sendo dominados mentalmente e olha só nós temos a gruta das ideias, nós temos as grutas, o silo das vozes veladas, o local de armazenamento, inclusive até muito interessante, houve aqui um fato, né, que aconteceu, né? nós temos, é, olha uma figura, o avestruz lúdico, vocês, vocês vão saber quem é o avestruz lúdico, a Sara Cura, a Sara Cura, que é uma comandante, né, uma professora, na verdade, o Tizil, tem o Cisne, aparecem aqui também outras figuras interessantíssimas, uma maritaca moralista, uma borboleta risonha, né? pinguins entram na história para agir friamente, para descobrir, então, ali uma grande sujeira que estava ali naquele celeiro. É muito interessante, né? Temos um jovem pássaro azul, né? Talvez muitos vão conhecer, saber quem este jovem pássaro azul. Temos o Sábio Sabiá, o Amoroso Quero Quero e também o Garrincha Nostálgico, né? Todos esses personagens. Olha só o personagem que apareceu aqui, canário Veloz. Vocês conhecem o Canário Veloz, né? Então é uma é um livro muito interessante, tá certo? É uma leitura gostosa, é uma leitura fácil, é uma leitura que vai levar você a fazer conexões com uma realidade, então eu recomendo, vale a pena, e eu aproveito para agradecer a Isa, muito obrigado, minha irmã, foi um grande presente, tá certo? Um grande presente, porque eu adoro esse tipo de leitura. Bom, agora vamos então a nossa informação preocupante, o que que aconteceu? É, no meu processo, que a Maranata moveu contra mim, o processo civil é, eu, quando eles entraram, eles entraram com um pedido de liminar para retirada de cinco vídeos do canal, né, pra, é, e também para que eu não pudesse mais postar, então a minha advogada, a melhor advogada de Brasília, a doutora Raquel, ela entrou com agravo de instrumento no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e... Quando ela entrou com esse agravo de instrumento, houve uma, uma decisão que foi né, é, liminar ali, mandando então é, que o processo ficasse, é, que, que aquela decisão liminar da juíza, ela então não fosse cumprida, então eu não precisei retirar os meus vídeos e pude continuar publicando. Mas aí o que que aconteceu? É, a juíza deu um despacho no processo, é, para a Secretaria, dizendo o seguinte, para aguardar, então, a decisão final no processo ali do TJ, que era o processo do meu agravo. A doutora Raquel e também os advogados da Maranata entenderam que o processo estava suspenso, né? Porque ela mandou aguardar. Mas, então, o que aconteceu? Quando o processo do agravo de instrumento foi julgado, e então veio então, a informação para o juízo da primeira instância, a, a juíza decretou a minha revelia, porque já havia passado os 15 dias, e ela falou o seguinte, olha, o processo não estava suspenso, Vocês todos vocês, né? você, a doutora Raquel, e também os advogados da Maranata, entenderam errado, o processo não estava suspenso. Então, se o processo não estava suspenso, eu perdi o prazo da defesa, ou seja, é, o meu processo, aqui no Gama, ele vai ser julgado sem a minha defesa, ou seja, só está no processo, então, a acusação, da Maranata contra mim, tá certo? Então vai ser um processo que vai ser julgado sem eu poder me defender, né? num pleno Estado Democrático Direito, eu vou passar por uma situação dessa e que vai ser bom, né? Porque o assim, seguinte, de toda forma, nós, né, é, dependendo da decisão, nós vamos recorrer. Agora, imagine a seguinte situação, né? A juíza vai julgar né, apenas com os argumentos da acusação, sendo eu, então, é, Revel, e no caso do Revel, no processo civil, você tem que tudo aquilo que o, a pessoa que entrou com o processo, o autor alegou, é uma presunção de verdade, tá certo? Então, se ele falou que eu difamei, então isso é uma presunção. Mas ela é uma presunção relativa, ela não é uma presunção absoluta. Mas o fato é o seguinte, a juíza vai julgar um processo com todas as acusações da Maranata e sem a minha defesa. Agora vocês imaginem só né, uma situação dessa mas nós estamos tão confiantes, nós acreditamos tanto na insuficiência de material, a insuficiência material das alegações da Maranata, tanto é, da questão de fato como da questão de direito, nós acreditamos que ainda assim a Juíza pode simplesmente, mesmo sem eu me defender, ela pode entender que a Maranata não tem razão nenhuma ali naquilo que ela está pretendendo. Mas nós vamos aguardar para saber o que nós vamos fazer. Agora vocês imaginem se acontece então desse processo ser julgado né, é, a meu favor e contra Maranata sem eu nem mesmo poder me defender. né? Mas vamos aguardar. Como eu disse, cada coisa no seu tempo é uma, uma questão que é preocupante porque realmente a gente não gosta, não é verdade, de, de é, passar por uma situação onde você não pode se defender. Quem é que não gostaria de se defender, tá certo? mas aconteceu, é uma questão processual e nós vamos então ter que enfrentar isso, tudo bem? Nada que, o único problema que não tem solução é a morte, tá certo? O resto, tudo a gente dá um jeito e vamos seguindo em frente. Mas é isso aí, eram só para dar essas notícias e eu... É... Vou continuar trabalhando, fazendo os vídeos na medida do possível, vou continuar me defendendo, vou continuar também é, aturando os desconfortos deste tipo de trabalho, mas nós vamos em frente, Por quê? porque o Senhor ele é quem nos sustenta, é quem nos fortalece e é quem nos dá uma direção segura, tá certo? Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus.